0: Bienvenidos a este ciclo de entrevistas sobre drogas, un podcast de otras miradas. Diego Viegas es antropólogo integrante de la Fundación Mesa Verde y desde este equipo de investigación intentan reintegrar los conceptos de sociedad, cultura, realidad y conciencia a través del paradigma emergente holístico que se basa en la investigación de los estados ampliados de la conciencia. Desde la Fundación dictan cursos de posgrado sobre plantas medicinales, acupuntura y actualmente están a cargo de un curso curricular de medicina tradicional indoamericana a través del cual rescatan saberes ocultos y erradicados. Diego Viegas es especialista en antropología transpersonal o antropología de la conciencia, que es el campo de estudio intercultural que pretende profundizar en los aspectos psicológicos y socioculturales de las experiencias transpersonales, la relación entre conciencia y cultura, entre conciencia y otros sistemas como la biósfera, la tecnósfera y la noósfera, los estados ampliados y alternativos de la mente y la integración de ella con la cultura y la personalidad.
1: Bueno, Fundación Mesa Verde comenzó su camino allá por 1996. Veníamos con un grupo de psiquiatras, eh, historiadores, psicólogos, un equipo bastante amplio, llegamos a ser como entre 10 y 15 personas en su momento. Veníamos investigando eh, cuestiones que tenían que ver con... Eh, otra temática, nada que ver con, con el tema de los estados ampliados, pero que eh, eran testimonios de personas, por ejemplo, eh, que afirmaban, a, afirmaban haber sido abducidos por, por seres, pero que obviamente para nosotros no tenía esto nada que ver con eh, extraterrestres o cuestiones del espacio exterior, sino que eh, nos dimos cuenta que en realidad estábamos ante eh, una cuestión que solamente podía ser develada desde el punto de vista de los estados ampliados de la conciencia y nosotros mismos nunca habíamos eh, experimentado un estado ampliado <ríe> será por una cuestión generacional no sé, pero no, nunca, nunca habíamos tenido ningún tipo de experiencia de, de ningún tipo ni siquiera con, con cannabis, absolutamente nada este, cuando yo era adolescente esto no, no, era, no era común eh, y y bueno, fue una cosa un poco hasta casual, te diría. Eh, dimos con eh, a través de una entrevista en una revista Noticias en Buenos Aires con una psicóloga eh, transpersonal, podríamos decir, eh, de Buenos Aires que trabajaba con un famoso, luego supimos que era un famoso eh, antropólogo eh, colombiano, Luis Eduardo Luna, eh, en una experimentación de terapia con el ayahuasca, ¿no? Estamos hablando del año 95, 96, en Argentina todavía ni siquiera estaban las redes, no existían las redes sociales, <ríe> ni los celulares, este, eh, digamos, no existían las páginas de internet con toda la información, había muy poca información sobre este tema, no somos un país amazónico, eh, Argentina, por lo tanto eh, no es algo que, 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 que tuviese que ver con nuestra cultura, y entonces, eh, bueno, realmente no sabíamos exactamente qué era esto, pero intuitivamente eh, dijimos, es por acá, tenemos que explorar eh, esto. Eh, entonces, bueno, <risa> eh, si bien con este grupo de profesionales veníamos trabajando desde varios años, casi nueve, diez años antes de esto que te estoy contando, eh, fue en ese momento cuando pudimos eh, traer a Luis de Eduardo Luna a la Argentina, en ese primer momento fue fines del año 96, eh, y se hizo el primer taller vivencial con Ayahuasca en la Argentina. O sea, no sabíamos en ese momento que habíamos sido los pioneros en el país. Y entonces decidimos ir nosotros a la selva. Entonces, este, hicimos una vaquita, así como se dice vulgarmente, entre todos los miembros, enviamos a uno de los miembros allí a Perú, sin demasiada información, ya te digo, tampoco sabíamos exactamente eh, con qué se podía encontrar, y bueno, tuvimos la suerte de que eh, en el viaje hacia la selva, hacia Ucalpa y Arinacocha, este eh, miembro del grupo, Claudio, eh, se encontró con un sueco que estaba estudiando eh, con don Antonio Muñoz Díaz, un chamán de la selva amazónica que participaba dentro de una organización que se llamó Ametra Ucayali, es decir, Asociación de Medicina Tradicional del Río Ucayali en Perú, y que estaba financiada por, por, por el gobierno sueco. Eh, ...entonces, este, bueno, en ese viaje en el avión le dice que querés conocer a un, a un auténtico chamán ...y así, por supuesto le dijo que sí... Eh, ...y fue así que Claudio conoció a, a, a don Antonio Muñoz... Eh, ...y ahí comenzó la conversación para traerlo a la Argentina... Eh, ...y bueno, pudimos hacer una serie de seminarios, conferencias y demás... ...por supuesto, eh, lo trajimos a don Antonio muchas veces más... Y ya entonces eh, comenzamos a aprender y a eh, participar eh, en experiencias de tipo chamánicas, que son muy diferentes a una experiencia que pueda tener cualquiera que, que tome, quizás, ayahuasca... Eh, bueno, nunca se recomienda que sea en forma solitaria e individual pero ni siquiera se parece a una experiencia que uno pueda tener con algún guía, algún facilitador occidental, ¿no? En este caso eh, veíamos por primera vez cómo, cómo trabajaba un auténtico yamán, cómo, eh, cómo trabajaba con sus cantos, cómo sus primeros cantos tenían que ver con una eh, protección del cuerpo energético, del cuerpo espiritual, tanto del mismo como de los pacientes, eh, ya para ese entonces comencé a estudiar antropología... Eh, ...sin dejar de, digamos, mi trabajo en tribunales... ...pero eh, esto me, me abrió otro mundo... ...realmente me cambió la vida... ...al punto que eh, decidí que tenía que estudiar una nueva carrera... ...y que acá había una sabiduría... ...que no, que no, no se nos había contado... ...nadie me la había contado... ...esto estaba invisibilizado completamente y era necesario, digamos, este, rescatarlo. Y esa fue mi postura y lo que después de mucho esfuerzo, eh, también con mucha suerte y también siempre con este equipo de, de gente extraordinaria, con Néstor Berlanda, eh, ahora con Ariel Roldán, con Iván Turchetti y demás, eh, pudimos llegar a donde estamos ahora, que es haber puesto un pie en la universidad tanto en la Facultad de Humanidades y Artes, en la, en, en la Escuela de Antropología, en mi caso, donde soy profesor titular por concurso de una materia que se llama Etnografía del Conocimiento, que es, le enseñamos a nuestros alumnos de Antropología cómo conoce el hombre, ¿no? Y el hombre no solamente conoce a través de la ciencia que tiene 400, 500 años, de la Revolución Científica, y que podría no haberse dado, se dio por estas cosas de la historia, ¿no es ¿cierto? Así como también ocurrió la industrialización que pudo no haber ocurrido, pero bueno, ocurrió y cambió el mundo y el paradigma de la modernidad y la expansión europea y la colonización cambiaron el mundo y hubo toda esta persecución, digamos, del chamanismo y de las sabidurías que se basan en otros estados ampliados de la conciencia. Eh, no solamente los enteógenos o las plantas psicoactivas, sino toda la infinita eh, variantes de, y toda la gama de técnicas eh, del éxtasis, eh, digamos arcaicas, como, como le llamó el rumano Mircea Eliade, ¿no? y, y en ese sentido, bueno, eh, luego eh, ya Fundación Mesa Verde como que nos quedó un poco chico, necesitamos ampliar esta misma búsqueda pero dentro mismo de la universidad y es así que ya hace varios años que eh, eh, hemos creado el centro de estudios en antropología del conocimiento y la conciencia dentro de la facultad de humanidades eh, y eh, digamos si bien seguimos trabajando con, como fundación mesa verde una asociación civil eh, ya tenemos una revista académica dentro mismo de la universidad con el CEAC. ¿no? Y el CEAC puede avalar, a su vez, otra gran cuestión pionera también, eh, que, que ha sido haber llegado a la Facultad de Medicina, que hoy en día... Eh, inauguramos, bueno, desde hace ya cinco o seis años, el primer curso de posgrado sobre medicina tradicional indoamericana en la Facultad de Medicina. La misma facultad que nos había negado dar una simple charla con un, con un chamán amazónico. Y hoy en día estamos llevando un montón de médicos tradicionales eh, de distintas etnias de América Latina y de la Argentina a nada menos que eh, al aula de principal, digamos, de anatomía patológica, que es como si te dijera el, el riñón mismo de, de la enseñanza del paradigma occidental moderno en la medicina, ¿no?, en nuestra facultad. Así que, bueno, eso ha sido, cuando, cuando eso salió en la prensa, que salió en el diario de la capital de Rosario, lo levantaron de todas las redes en todo el país, bueno, fue un boom periodístico que nos permitió pasar desde 15 alumnos que teníamos a 80, 100 alumnos, ¿no? Así que finalmente, desde de, de aquella primera experiencia que tuvimos en el año 96, pasamos a estar hablando y enseñando y educando sobre estas cosas, eh, tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de, de, de Humanidades en, en, en Rosario.
0: Bien, entonces son los pioneros de la integración de la ayahuasca con nuestra cultura, bah, nuestras culturas occidentales en Argentina.
1: Y en cier... Sí, sí, sí. En cierta forma, sí. Sí, sí 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 porque además Ayahuasca Medicina del Alma, que es el libro que escribimos con Néstor Berlanda, que un poco es el que, podríamos decir, refleja estos 17, 20 años de investigación eh, con los talleres vivenciales, que después se discontinuaron, eh, que tiene el prólogo nada menos que de Jacques Mavid ese libro eh, es el primer libro argentino sobre el tema del año 2012 y al poco tiempo sale el libro de Claudio Naranjo que también se llama Ayahuasca, editado en España que es diferente, digamos, pero es, es, fue, fue como raro, ¿no? como al mismo tiempo salió el nuestro aquí en Argentina y, y el de Naranjo en España eh, bueno, el nuestro también se vendió bastante bien en España y lamentablemente ahora está agotado y la editorial no ha querido volver a, a reeditarlo, pero estamos en eso también. En cualquier momento, y con suerte, quizás otra editorial, ya veremos cómo, vamos a sacar la versión eh, ampliada y actualizada, sobre todo, de Ayahuasca Medicina del Alma.
0: Te iba a preguntar, eh, en relación a lo que venías contando, si es posible armonizar o integrar la experiencia de la medicina ancestral de los pueblos indígenas
1: con la medicina occidental. Sí, totalmente. No va a ser una cosa de un día para el otro, por supuesto. Es un proceso que ya se empieza a dar y que quizás tarde muchos, muchos años. No, 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 no puedo decir cuántos, pero, pero es un proceso. Eh, se puede eh, Creo que la medicina eh, occidental basada en el paradigma occidental moderno tiene que eh, llegar a una instancia de diálogo en, en un pie de igualdad. Si no hay ese diálogo, va a ser imposible la integración. Pero desde ya que la Organización Mundial de la Salud prevé, eh, digamos, eh, que... Que incluso se enseñe, digamos, eh, medicina tradicional, eh, no solo indoamericana, sino, bueno, eh, en el caso de la, la Yurveda de la India, o, o la medicina tradicional china, o la medicina tradicional tibetana, eh, dentro de lo que son los claustros académicos eh, con, occidentales, digamos, las universidades. Así que esto no es una locura ni un invento nuestro, sino que está avalado por la misma Organización Mundial de la Salud, que además legitima la, la utilización de las medicinas tradicionales allí donde no hay, eh, donde no llega quizás este, la, la, la medicina occidental. Eh, en ese sentido, sí, por supuesto. Eh, hay, hay muchas, este, eh, sin ir más lejos, eh, takiwasi, ...que bien, es único este, y se ha querido replicar en otras partes de, de América... ...pero a, hasta el momento no se ha podido, solamente eh, el taquiwashi original... ...de Jacques Mavit en, en, en Tarapoto, en Perú, es un ejemplo extraordinario... ...que ya lleva 30 años de lo que es la integración entre, en este caso... ...la medicina tradicional amazónica eh, y la medicina occidental... Tanto eh, sus directores, Jacques Madrid como Rosa Gioves, son médicos eh, recibidos este, y diplomados en universidades occidentales y trabajan eh, mancomunadamente con los, con, con, yamanes, con, con parteras empíricas, con, eh, con, con distintos niveles de eh, yerberos, digamos, este, especialistas en hierbas medicinales. Eh, tienen su propio laboratorio, donde eh, realizan, digamos, sus su, su pomadas y, 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 y distintos productos eh, naturales, y, y bueno, el mismo Mavid es, claro, es un ejemplo único, la verdad que se cuentan con los dedos de las manos, eh, porque además no cualquiera puede ser un chamán entre comillas, es una pelea que tenemos permanentemente, <risa> eh, Creo que no es posible, además eh, se necesita una vocación, un llamamiento, que no cualquiera lo tiene, y tampoco cualquiera tiene, dentro como es el modo de vida occidental, tiene la posibilidad de poder, este, de, de, de poder formarse realmente con el sacrificio que implica eh, una. Estoy hablando solamente de lo que es la medicina eh, amazónica, ¿no? este, las dietas, este tan estrictas y, y, y demás. Y en ese sentido, eh, Mavit es único, ¿no es cierto? Porque es un médico francés, eh, justo ahí la, la, la meca del racionalismo, ¿cierto? Y del iluminismo, eh, que ha podido estudiar y eh, él hizo todas las dietas y todos los años de formación con médicos tradicionales, es decir, tuvo sus maestros. Eh, y logró en cierta forma diplomarse entre comillas como médico amazónico y él actúa como médico amazónico siendo también médico occidental o sea eh, ha podido digamos integrar ambas ambos, ambas visiones sin ningún tipo de problema y don Antonio Muñoz que era un tipo muy sabio eh, a pesar que no tenía estudios digamos este, formales eh, siempre nos decía eh, ustedes bueno le hablaban los médicos del grupo no si ustedes podrían ser supermédicos nos decía eh, por pues si ustedes hicieran las dietas y siguieran eh, lo que es el aprendizaje eh, del chamanismo amazónico eh, ustedes que ya son médicos serían una especie de supermédicos o sea él nunca eh, 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 digamos, este, puso ninguna traba, al contrario. Eh, creía posible que, 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 que existiese un, 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 una persona formada en ambas, en ambas visiones. Nosotros también lo creemos posible, pero, pero no es sencillo. También hay que atajar a mucha gente joven que piensa que porque tomó una vez un vasito de ayahuasca puede ser chamán eh, o, o, o puede... Eh, ayudar a, a, a sacar de la adicción algún, algún amigo, algún compañero. O sea, esto es sumamente peligroso eh, y por eso no quiero que se confunda, digamos. Pero sí es posible que a través de ese diálogo, que creo que va siendo posible a medida que va cambiando el paradigma eh, científico en Occidente, pero aún estamos lejos ¿No? Ana María Llamazares que es una epistemóloga y antropóloga amiga eh, habla del nuevo paradigma emergente que casi como si estuviera a la vuelta de la esquina pero está muy lejos todavía o sea, el paradigma occidental moderno está, está muy vigente en nuestros propios prejuicios a veces no nos damos cuenta, creemos que somos muy posmodernos y sin embargo tenemos los prejuicios de la modernidad a flor de piel y esto es porque son 500 años de, de paradigma occidental moderno contra 100 años de física cuántica que todavía no llegó a ser el sentido común de la gente de, de a pie eh, de la cual no entendemos nada todavía y entonces bueno, ¿qué podemos esperar? Hay que esperar muchos años más para que ese... Eh, tan mentado paradigma holístico, paradigma emergente en las ciencias, en, la, en el arte y demás, en la cultura, se plasme realmente y podamos tener un diálogo, eh, pero no desde la medicina occidental, desde un pedestal, ¿no es cierto?, sino de, en un diálogo de igualdad, justamente. Eh, pero eso está en marcha ya, ¿no? De hecho, también en se está construyendo el primer hospital, intercultural mapuche eh, en una localidad donde bueno, hay eh, gran cantidad de habitantes este, mapuches en, en nuestro país y en Chile ya existen también este tipo de hospitales interculturales eh, solo que el, el de Lumine incluso hasta eh, tiene sus camas orientadas hacia, hacia la luz del sol digamos está todo hecho en base a la, cosmo, a la cosmovisión mapuche y y hay muchos tipos de experimentos en ese sentido, eh, pero eh, no es algo sencillo, no es algo fácil. Va a tardar mucho tiempo en, en, en existir esta, esta integración. Creo que los pueblos originarios están abiertos, eh, a diferencia de hace a lo mejor 50 años atrás, están abiertos a, a hacer conocer algunos, algunos secret, antiguos secretos, eh, y esto es porque ven que todo, ellos, ellos junto con, con todos nosotros digamos, en, en definitiva formamos parte del mismo planeta y mientras este cocidio en marcha siga eh, de este modo no, no, no sé cómo cuánto tiempo el ser humano va a estar sobre el planeta, no entonces parece que es bastante urgente eh, eh, avanzar sobre esto, ¿no es cierto?, sobre este diálogo, eh, no solamente de, eh, en la cuestión de la medicina, sino en la cosmovisión en general, entre pueblos originarios y, y, la, y la ciencia occidental.
0: Bien, y ya metiéndonos de lleno en relación a la ayahuasca, ¿podrías contarnos a manera de introducción qué son las plantas maestras?
1: Las plantas maestras son aquellas que durante miles de años, eh, fueron utilizadas por, por los pueblos originarios y por, la, por los pueblos tradicionales por las, eh, las civilizaciones antiguas en rituales eh, muy normados, esto hay que decirlo, una vez más para todos aquellos que piensan que pueden convertirse en, en chamanes o algo así de la noche a la mañana. Eh, hay mucha chantada dando vueltas eh, y mucho desconocimiento también y mucha ignorancia. Eh, y estos enteógenos, eh, estas plantas maestras que aparentemente tendrían una esencia, un espíritu, según nos dicen los, los pueblos originarios, eh, llevan a una ampliación de la conciencia que hace que justamente los, los, los elementos eh, inconscientes eh, surjan y se desplacen, digamos, sin ningún tipo de traba, según las teorías freudianas. Y, y justamente eso es, es un poco peligroso, si no se tiene cierto cuidado, si no hay un marco eh, estricto que se le dé a a esa ceremonia, a ese a esa amplitud de la conciencia, puede ser eh, que esos elementos, digamos, eh, queden ahí y el hecho de que surjan, digamos, casi como un volcán en en, en, en expulsión y en expansión, eh, eh, requiere que, que luego, digamos, esos contenidos sean eh, trabajados, ya sea por una terapia eh, convencional o de alguna otra manera. Eh, pero no solamente se usaron para eh, la emergencia de estos contenidos inconscientes, sino que esa es la utilización que le podemos dar quizá nosotros dentro de nuestra cultura, ¿no?, como terapia, eh, donde sabemos que funciona muy bien, con todos los cuidados y los recuerdos necesarios. Eh, también, de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos originarios, ellos se comunicaban directamente con lo que podríamos decir es la, la, el propio espíritu de la naturaleza, con otros seres, con, con, con otros planos, digamos, de la realidad... Eh, de acuerdo a su cosmovisión, y, y, y en definitiva ellos mismos se integraban pautadamente, muy, nor, muy normadamente, cada tanto, a través de estos rituales, con, eh, con, 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 con la propia naturaleza, eh, que es lo que le falta a la cultura occidental, ¿no? Eh, estamos neuróticos, como decía Teres Maquera, eh, en estas sociedades industriales y posindustriales neuróticas, eh, porque hemos perdido completamente todo tipo de eh, conexión con ese eh, otro plano de las esencias naturales, ¿no? Que los pueblos originarios los tenían, por eso no existe, o no existía, mejor dicho, eh, la adicción en, en, en las antiguas civilizaciones. ¿no? Eso es, la adicción es un problema occidental y es un problema espiritual en, 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 en primer en primera instancia eh, por supuesto al, al al someterlos a la culturación los pueblos muchos pueblos originarios también terminaron la adicción al alcohol por ejemplo eh, pero esto ha sido justamente porque se les ha quitado completamente tanto su medio ambiente como su como su cultura ¿no? en, en muy poco tiempo además de muy pocas generaciones entonces eh, no, no sé cómo, cuántos de nosotros hubiéramos sobrevivido a ese cambio tan, tan brutal que significó digamos, la colonización la implantación del, del capitalismo eh, la, la destrucción de los territorios bueno, todo lo que está pasando ahora mismo ¿no? en distintas partes, en el sur, en el norte ¿no? eh, y, en, y en gran parte del mundo entonces eh, creo que eh, ese redescubrimiento que se hizo en los años 50 y 60 de, 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 estas, de estas plantas maestras eh, nos llevó a comprender poquito a poquito que además de ser una forma de terapia, además de ser una forma digamos de explorar el inconsciente, además de ser una forma de comunicarse con los espíritus eh, o las esencias del mundo natural... Eh, también es una forma de conocimiento, ¿no? y en ese sentido es lo que les enseño a mis alumnos en la facultad, en por mi materia se llama eh, Antropología o Etnografía del Conocimiento, ¿no? entonces eh, eran antiguas formas de conocimiento, eh, también se puede conocer o se, cono se conocía a través del mito y el mito muchas veces tenía una relación directa con aquello que se percibía que se sentía y que se veía en los estados ampliados de la conciencia de hecho hay todo un esquema digamos en los que el chamán o la chamana es un oficiante que surge de sociedades chamánicas vuelvo a reiterar occidente y el capitalismo no es una sociedad chamánica eh, a partir de ese personaje es el sabio o el hombre que conoce eso quiere decir chamán eh, el hombre o la mujer que conoce, el sabio o la sabia, y eh, este personaje tiene por eh, oficio eh, entrar en estados ampliados de la conciencia, obtiene información y esa información la conduce hacia su propia comunidad, hacia su propia sociedad, creando cultura. Y de esta manera... ...muchas este, teofanías y muchos elementos que aparecen en muchísimas... En muchos símbolos que aparecen en los mitos y en las religiones... ...han sido, en realidad, bajados, por así decirlo... ...percibidos en estados ampliados de la conciencia. Incluso la propia cosmovisión chamánica de los, los famosos tres planos... ...que todos los antropólogos conocen... ...el mundo superior, el mundo del medio y el inframundo... Desde Yggdrasil, en el, entre los, los germánicos y los, los, los nórdicos, este, hasta qué sé yo, el palo borracho, en, en, eh, como, como eje del mundo de, en, en muchas culturas de nuestro país, eh, encierran en, en verdad una experiencia, una vivencia. Esto no fue primero un símbolo, sino primero fue una vivencia y después se, se transformó en un símbolo. Y esa vivencia es lo que ocurre en los estados ampliados de la conciencia. Podemos ir hacia el mundo superior y a veces las experiencias más, más dramáticas que las que uno sufre mucho más eh, es ir hacia el inframundo, justamente.
0: Bien. Leía por ahí que muchas veces en Brasil... En la toma de ayahuasca, muchas personas tienen visiones con templos, con iglesias. Eh, respecto en Argentina, ¿cuáles son los arquetipos o visiones más frecuentes en nuestro país?
1: Sí, es verdad. Eh, esto lo tomábamos de Benny Shannon, que es un, eh, eh, un académico israelí que investigó mucho, sobre todo en las iglesias daimistas, la cultura brasileña en ese sentido es muy, muy particular, muy diferente a la nuestra y a ellos sobre todo en las iglesias daimistas eh, nosotros estuvimos también eh, sobre todo hemos tenido relación con la más pequeña de ellas eh, y en ese caso con barquiña, no me salía eh, que bueno también nuestras experiencias en barquiña han sido increíbles increíbles este, porque han aparecido también los arquetipos propios los, los simbolismos nos ha aparecido el símbolo del mar y de la barca, ¿no? Hemos estado flotando dentro de las de, de la mismas sedes de las iglesias, y esto ha sido, por lo menos para mí, que me sigo sorprendiendo al día de hoy, es muy impactante. Eh, pero sí, aparece mucho el tema del, del, del templo como arquetipo. Nosotros, eh, aquí en Argentina, en nuestras investigaciones, que llevamos a cabo más de 20 años, con gente que llenaba protocolo de investigación eh, no ha sido tanto el templo digamos eh, más bien eh, ha aparecido una serie de de, de, de de otros arquetipos que podían tener que ver con eh, deidades este, eh, orientales o también aparecía mucho aparecía mucho el tema de la planta como como les, como el espíritu de la planta que hablaba, o que, o que se mostraba, o, o quizás alguno de los de los de las de las esencias de las otras plantas que, que, que forman parte, a veces también don Antonio hacía brebajes que no solamente tenían ayahuasca y chacruna, eh, acostumbraba a poner peón colorado, este, toé, o sea, el friripón, de otras cosas, ¿no? Entonces también a veces eso le hacía más fuerte a la a la bebida y a veces también eh, eh, con, 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 con ese tipo de, digamos de, de visiones eh, mucho esto de la planta me habla ¿no? esto que aparece aparece muchísimo o algo me habla ¿no es cierto? Como, como, un, como una voz que es uno mismo pero que también es más allá que uno mismo eh, entendimientos profundos sobre aspectos digamos filosóficos sobre el universo, sobre la tierra el tema del del, del, del desastre ecológico y también aparece mucho en Argentina temas precolombinos desde visiones por ejemplo de ornamentos o tramas así eh, similares a los a los tejidos guaraníes o a los tejidos andinos eh, ese tipo de cosas sí hasta la aparición de aquellos que tienen suerte y pueden, solamente hay un 33% en realidad que que tienen visiones así muy, muy calificadas, así muy, muy, eh, muy claras y nítidas, es gente que, que observaba eh, indígenas o, o hombres indígenas o mujeres indígenas en sus, en sus chozas, como si, las, como si estuvieran sobrevolando a un dron, digamos, este, y viendo desde arriba la, la selva. Y después muchos animales, tipo serpientes... Lagartijas, dragones, insectos. Eh, eso, eso es muy común, digamos. Eh, o sea, las esencias de las plantas y todo tipo de animales, sobre todo serpientes, pero esto, esto jaguares, esto es muy común, digamos, no solamente en Argentina, sino en, en otras partes del mundo. Pero no tanto el tema de los, de los templos, sino más bien cuestiones de ornamentos y cuestiones precolombinas. Eh, pienso que obviamente tiene que ver con eh, cada cultura seguramente filtra eh, su, su, sus propios elementos. Y sin embargo estamos dentro de lo que es el, lo, lo transcultural, ¿no? Porque lo extraordinario es que los estados ampliados de conciencia nos llevan a abordar algo que, bueno... Eh, ya Groff y, y Ken Wilber y otros tantos crearon la psicología transpersonal y la psicología integral para poder este, abarcar estas cosas que en realidad eso no se da en la Facultad de Psicología y menos en Rosario ¿no? Que está abocada exclusivamente a, 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 al psicoanálisis lacaniano pero bueno, es que no se llega a esas profundidades de, de, del inconsciente que ahora sabemos que existen porque lo hemos podido vivenciar. ¿no? Eh, y sin embargo, durante tantos años y tantos siglos, la modernidad se encargó a través de, y esto es parte de mi último libro, que va a salir en, el año que viene, febrero, marzo o abril del 2021, eh, Transpersonalismo y decolonialidad, donde eh, desarrollo muy puntualmente cómo eh, tanto el, el cristianismo, mejor dicho la cristiandad, eh, el conservadurismo, el liberalismo y el marxismo ortodoxo han perseguido con furia eh, todas las otras formas de conocimiento basadas en estado ampliado de conciencia, o sea, los chamanismos, ¿no? Cuando realmente me he puesto a, a, a resumir todas estas historias para este nuevo libro, es eh, despiadado realmente lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? y tenemos que agradecer que todavía ese conocimiento no ha sido destruido del todo, que después de 500 o 600 años este, todavía quedan, este, si bien muy degradados, cada vez más degradados, pero eh, todavía ese conocimiento está ahí. Entonces vos preguntabas si podíamos llegar a integrar, y sí, vamos a poder llegar a integrar en la medida que no desaparezca del todo porque estamos viendo que está desapareciendo, digamos, este, eh, las la formas de medicina tradicional y de chamanismo en el mundo entero. ¿no? Eh, es decir, eh, creo que sí vamos a llegar a poder a, a esa integración mientras eh, eh, pueda existir ese diálogo, pero estamos en una carrera contra el tiempo, contra el reloj, porque eh, uno de nuestros sistemas es el hegemónico, y el otro con el que tenemos que dialogar está desapareciendo porque fue perseguido durante 500 años y estuvo al borde de la desaparición. Entonces, este, yo, eh, hemos traducido incluso algunas cuestiones por primera vez al castellano. Creo que, creo que va a ser un libro que va a ser se, se van a sorprender mucho. ¿no? En este momento, Charles Loughlin, el padre de la antropología transpersonal de Canadá, está haciéndome el prólogo. Recién me escribió un mail eh, que estaba, estaba trabajando en eso, hemos pedido también una colaboración, un, un, un prefacio a Manuel Almendro, también psicólogo transpersonal muy conocido en España, y algunas palabritas para promocionar el libro, está comprometido nada menos que Jeremy Narvi, que también seguramente muchos de los oyentes este, conocerán, el autor de... Eh, inteligencia de la naturaleza y de, sobre todo a la serpiente cósmica ¿no? Eh, Jeremy no escribe eh, prólogos a nadie pero me prometió unas palabras eh, y estamos esperando también que desde, el, desde la corriente filosófica de la descolonialidad eh, nos lean y, y, y también eh, colaboren con, el, con, el, con algunas palabras para este libro que creo que eh, Va a llamar mucho la atención.
0: Bueno, qué bueno contar con todos esos autores en tu libro. Y ¿Qué papel juegan los enteógenos en el panorama contemporáneo de las ciencias humanas y la salud? Ya veníamos charlando un poco, pero por ahí más específicamente.
1: Y en este momento, eh, eh, lo que es el tema... Porque en el norte global se habla de los psicodélicos, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Y se, se, se habla como como así, como todo en, metido en una, en una misma bolsa.
0: Medio peyorativo ah. también a veces.
1: A veces sí, y cuando no es peyorativo igual es diferente, digamos, la forma en que ellos lo, lo ven, ¿no? Pero están, se está avanzando muchísimo. Eh, es, se está trabajando mucho en Estados Unidos para que salgan, por ejemplo, eh, pastillas, digamos, de silocibina y el MDMA también, eh, para este, propósitos terapéuticos, ¿no? desandando todo el camino que ocurrió, como ya ustedes saben, a partir de la prohibición eh, en la época de Reagan y demás, en los 80. ¿no? Entonces, eh, eh, esto eh, eh, es muy fuerte, pero también es muy fuerte porque están los intereses de los grandes laboratorios atrás de esto, ¿no? que ya no saben cómo hacer más dinero con más medicamentos, y vieron que toda esta posibilidad, que ya tenía toda una serie de estudios, obviamente con el LCD ya mucho tiempo atrás, de todo lo que era la década del 60 y 70, antes de la prohibición. Entonces, de a poquito se comenzó a abrir este, estos estudios, o sea dentro de la prohibición ha habido como excepciones y estas investigaciones se, se están llevando a cabo y estamos muy cerca de que pronto algunos laboratorios norteamericanos saquen con alguna marca comercial eh, para determinados tratamientos, eh, eh, para terapia muy, muy determinada, eh, tanto la psilocibina como el MDMA. Eh, yo en cambio lo veo desde otro punto de vista me parece que estas cosas sí pueden ser aprovechadas desde el punto de vista terapéutico pero no necesariamente a través de una, de una pastilla o como ellos lo ven los psicodélicos dentro de una, una misma bolsa sino yo siempre puntualizo más sobre el know-how sobre el, el, el conocimiento que rodea a la sustancia no es la sustancia en sí misma o sea, la ayahuasca es maravillosa, pero en sí misma eh, puede ser peligrosísima también. O sea, es el contexto que se le da a eso. Y, eh, nada que tenga que ver con enteógenos debe hacerse eh, eh, fuera de un contexto muy normado... ...que es lo que nos han enseñado y nos han legado los, los pueblos originarios... ...que lo usaron positivamente durante tanto tiempo. Se necesita una integración de la experiencia, se necesita un tiempo para eso... Eh, eh, se necesita también una, un, un acompañamiento, eh, digamos. Eh, claro, es, es difícil porque también eh, no todos los llamanes que, que vienen de, de, desde el Amazonas, por ejemplo, son buenos, ¿no? También hay gente eh, que, que son abusadores, este, que les interesa solamente el dinero, o sea. Eh, tampoco el romanticismo ¿no? porque hay también un romanticismo new age que es como la otra cara eh, una cara es la, como la negación de que esto sea una forma de conocimiento o que sirva o que sea terapéutico la otra cara es el romanticismo new age donde todos podemos ser chamanes todo es color de rosa y el chamanismo no es nada color de rosa este, es, es todo lo contrario es siempre una lucha permanente entre el bien y el mal y en la enfermedad los, eh, los seres negativos y, eh, y en ese sentido también hay gente oscura que, que, es, que es difícil para, para cualquiera de nosotros darse cuenta, uno no, no se da cuenta. y Ya eh, hay que alertar también sobre esto, ¿no? En Perú ha habido hasta muertes. En Perú directamente muere un gringo y lo entierran así directamente lo tiran al río y no pasa nada, no existe la policía, no existe nada, o sea, estamos hablando de lugares muy marginales donde se ha hecho tan importante eh, para esta gente que justamente vive en lugares marginales, el dinero que llevan los gringos, los dólares, los euros, y eh, que quieren tener esta experiencia, que este, bueno caen en manos de cualquiera. Y generalmente no es el ayahuasca, sino muchas veces este, hacen pasar a los gringos por... Eh, Cuestiones eh, de limpieza con, con plantas muy eh, peligrosas, tóxicas este, o que solamente las saben manejar los buenos, los buenos curanderos. Entonces este, hay purgas de tabaco que lleve, han llevado a la muerte a mucha gente este, y chirizanango, purgas digamos o, o dietas este, mal manejadas, mal usadas. Y bueno, ese también es todo otro contexto de, de cómo esto se ha comercializado en solamente 20 años, porque como te digo, nosotros empezamos en el 96, este, cuando casi no había información sobre esto, eh, nunca jamás íbamos a imaginar que 20 años después este, tanta gente iba a acceder a la experiencia y tanta gente iba a viajar y, y, y ya hoy en día ya hay todo un comercio muy bien establecido que... Nos hemos enterado, por ejemplo, en los congresos de ICER, que, que hemos ido a los, los tres congresos de la Aya Conference, que se llama la Conferencia Mundial de la Ayahuasca. Y en, sus tres, este, eh, eh, en los tres años que se, que se realizaron, hemos estado presentes los únicos representantes de la Argentina, con mesa verde, y, y en ese sentido hemos visto varios documentales este, muy preocupantes sobre el nivel de comercialización que, que esto tiene en regiones como Ecuador, en Perú, en Brasil, etc. ¿no? Entonces, eh, eso también lleva a, al, al, al mal uso, a la mala praxis, eh, con, eh, que hay que tener mucho cuidado. ¿no? Eh, eh, no todo lo que brilla es oro. Y sin embargo, eh, seguimos insistiendo en que el potencial terapéutico es enorme. Es enorme y, y, y creo que estamos en una época, bueno, esto, esto es lo que postulo yo en mi libro que va a salir ahora el año que viene, eh, creo que necesitamos este tipo de experiencia bien llevada a cabo eh, para cambiar, digamos, para de alguna manera decolonizar mentes, y en la esperanza de que no sigamos en el rumbo que estamos eh, yendo, ¿no? Obviamente ni los políticos ni los economistas este, tienen este tipo de experiencia porque creo que si no, eh, no nos seguirían llevando por el camino en que estamos yendo, ¿no? Eh, algunos dicen que, que esta pandemia es el fin de la modernidad y el principio de un largo trayecto hacia la transmodernidad. Hay que, en palabras de Enrique Dussel, ¿no? yo creo que eh, no soy tan optimista. Eh, este, eh, pienso que los mismos chamanes eh, 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 están teniendo mensajes desde, desde ese otro lado que nos advierten que eh, eh, quizás podamos sobrevivir a esta pandemia, pero pueda, pueda venir otra, también provocada por los laboratorios o la guerra comercial entre China y Estados Unidos o por la industria alimenticia eh, lo, y, y los mal manejos. Eh, que, que la tala de bosques y todo lo que ya sabemos, y quizás la próxima no la sobrevivamos, ¿no? el planeta sí va a sobrevivir. Eh, nosotros somos los que podemos llegar a, a extinguirnos, tal como se extinguieron en su momento los dinosaurios y el, y el, y el planeta siguió existiendo. Entonces hay una necesidad, me parece a mí, una premura, por, porque volvamos a reconectar con esa fuente, digamos. Eh, y el ayahuasca es una de las tantas, de las tantísimas este, eh, formas que tenemos de reconectar con, con la fuente y la esencia de, del mundo natural. También la meditación, también el yoga, también, o sea, eh, el ayahuasca no es para cualquiera tampoco el aguachuma tampoco es para cualquiera, el Silo-Sí no es para cualquiera, el Sevil tampoco es para cualquiera, eh, cada uno encontrará, algunos se encuentran más cómodos con la meditación, otros se encuentran más cómodos con el yoga, otros se encuentran más cómodos con, con sustancias, pero eh, el tema es que esa reconexión se haga de forma ordenada, se haga, digamos, eh, de forma pautada, eh, y, y, y tomando lo mejor, digamos, de las enseñanzas de los médicos tradicionales, eh, eh, al mismo tiempo que hay que tener cuidado también con eh, el lado oscuro ¿no? de, de todos estos temas.
0: Bien, y respecto a la cultura occidental, bien sabemos que en nuestro paradigma existe la división entre el cuerpo y el alma y el impacto de esta en los saberes formales, como en la medicina y en la psicología. Bueno, está la diferenciación en este paradigma, que tenemos médicos especialistas en patologías corporales y psicólogos que trabajan exclusivamente con la psiquis. ¿Qué aportes se pueden hacer a este paradigma desde las diferentes tradiciones originarias?
1: El aporte inmediato es la, in la integralidad. Eh, no solamente nuestra medicina sigue siendo cartesiana en ese sentido, o sea, como vos decías, tenemos todavía, por más que por, por supuesto que hubo un avance y hoy se habla mucho de la de la, eh, inmunología y demás, pero fíjate que son como todos pedacitos que la modernidad fue fragmentando, nuestro conocimiento es totalmente fragmentario, y entonces inventamos estas ...nuevas palabras... ...como el psico... ...inmuno... ¿no es cierto vamos... ...endocrino... ...inmunología... ...vamos vamos este... Eh, ...volviendo a juntar los pedacitos... Que, ...que la modernidad separó... ...pero aún así... ...y con todos esos avances... ...seguimos teniendo una facultad de medicina... ...que enseña cuerpos... Eh, ...desalmados... Eh, ...sin psiquis... ...y una facultad de psicología... ...que está en otro lugar... ...en otro edificio... ...y que enseña sobre psiquis... ...o almas desincorporadas... ...entonces hasta que no se produzca realmente una verdadera integración yo voy a dudar realmente si todavía seguimos parados en el paradigma cartesiano o, o no eh, hemos hecho muchos avances pero eh, creo que sigue todavía siendo muy fuerte el paradigma de la modernidad y lo primero que nos enseñan las medicinas tradicionales es, es esa integralidad y una dimensión más que aportan porque nosotros, digamos, de occidente ya sabemos que después de mucho tiempo, ¿no? Eh, que cuerpo y mente, por supuesto, interactúan eh, y hablamos de la medicina psicosomática, o ¿no? las terapias psicosomáticas. Pero nos queda fuera la dimensión espiritual, de la que jamás se habla, y que los pueblos originarios integran la mente, eh, el cuerpo y el espíritu. ...ahí hay toda una cuestión de la que realmente no sabemos nada... ...no sabemos nada... ...yo tengo, podría contarte muchas anécdotas... Eh. ...no tanto con, por ahí con Antonio, con los médicos eh, eh, ayahuasqueros... ...sino por ejemplo con, 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 con médicos tradicionales de aquí nomás... ...de nuestro país... ...Don Héctor por ejemplo Sarmiento, que es chorote que no utiliza ningún tipo de plantas que no da plantas ni él tampoco eh, consume ningún tipo de plantas es, su trabajo es todo mental es bajo sueños lúcidos y sueños transpersonales durante la noche que es como ayuda a sus pacientes como visualiza cosas y estando en mi casa por ejemplo me decía cuántas hace que vos no, no tomás o no estás ofreciendo Uy, no hace un montón varios años que ya no no, no he tomado y no. Y dice, acá yo estoy viendo en una esquina acá en tu pared, acá en tu casa, estoy viendo un espíritu, uno de los espíritus de la ayahuasca que se está preguntando por qué la has dejado abandonada y no estás haciendo nada. Y me explicaba como, una, como, un, como un ejemplo metafórico, es como si vos tuvieras un auto nuevo y le pasás el trapito y lo limpiás y qué lindo que es, pero no lo no sacás del garaje, no lo sacás a pasear. Dice, el mundo espiritual es así. ¿No? Este, otra cosa que me decía cada vez que, que algún insensato dice, uy yo quiero ser chamán, desde este lado es como, bueno, una pavada, este, un, un ignorante que, que le salió de eso porque estaba muy feliz con su primera experiencia, con algún enteógeno, pero del otro lado me decían, eh, don Héctor que eh, su verdadero nombre es Deco es un nombre chorote eh, dice, es como que prestan otro, otro tipo de atención, ¿no?, de, de, ese, de ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no sabemos nada, absolutamente nada. Entonces, este, bueno, mucho más este, cuidadoso debemos ser si recién estamos integrando mente y cuerpo y del mundo espiritual no sabemos nada, porque se lo ha negado o se lo ha durante bueno, toda la modernidad y hasta el momento. no Entonces, eso está fuera del mundo científico, eh, es algo de lo que no se habla, no existe directamente, y para el mundo indígena es sumamente importante, porque ellos piensan que la enfermedad, cualquiera sea, comienza en el mundo espiritual, y luego puede eh, o no eh, digamos este, avanzar hacia... Hacia la mente y el cuerpo, lo que es más visible, porque sus manifestaciones son más visibles para nosotros, cuando ya la. y a veces cuando la enfermedad ya está muy avanzada en, eh, en la materia, en el cuerpo, ya no es posible muchas veces sanar. Entonces, pero por eso tenemos que empezar eh, al revés, ¿no es cierto? Por integrar una dimensión que nos está faltando incluso. Eh, por eso es tan complejo. La medicina tradicional es eh, extraordinariamente compleja. Y como te decía, está degradada, ¿no? este Ya, por ejemplo, Chamanes Huichí, en todos mis viajes, en el norte, lamentablemente, solamente he podido dar con tres. Tres. En Formosa ya no hay más, hace tiempo que no hay más. En toda la provincia de Formosa. Y en Salta, solamente tres. Cuando en la década del 60, todavía había muchísimos. Eh, esto tiene que ver cuando más este, se talen los bosques cuando ya no quede más nada cuando ya los, eh, los, a los huichilos los, los este, arrinconemos ya casi ahí a la frontera con Bolivia que se caigan eh, bueno, no pretendamos después este, aprender algo de, de un conocimiento que hemos este, terminado por erradicar digamos, es decir cuando yo hablo de la modernidad y hablaba de la cristiandad y hablaba de del marxismo o de, o del neoliberalismo este, si bien hago una cuestión histórica es algo que está pasando ahora <risa> hace 20 días atrás en Guatemala quemaron vivo a un chamán maya sus propios eh, digamos compañeros de etnia pero que se han vuelto fundamentalistas evangélicos esto está pasando en toda América Latina y todo el tiempo está pasando eh, no, no es algo que eh, ocurrió ya en la época de la colonia y ahora no, <ríe> eh, ocurre permanentemente, ¿no? Entonces, y los propios pueblos originarios van abandonando también, no quieren saber nada con el sufrimiento que implica el aprendizaje completo del de, de, know-how, como digo yo, de la, de la medicina tradicional. Entonces, también está pasando eso, muchos jóvenes en el Amazonas o, o en otras regiones, eh, no tienen un completo aprendizaje, van en busca a lo mejor de los dólares que le, que le da el gringo, ¿no? que quiere tener la experiencia y nada más. Entonces estamos, tenemos muchas dificultades, <ríe> habíamos empezado a hablar del, del famoso diálogo y de, cómo, y de cómo ir hacia ese diálogo, pero vos fíjate que eh, tenemos eh, todo tipo de, de dificultades por todos lados. Eh, Aún cuando yo soy el que creo que necesitamos Más que nunca eh, volver a esas raíces
0: Bien, Diego, y para finalizar Te pregunto, ¿para vos qué rol debe tener el Estado Y qué tipo de políticas públicas se deben desarrollar Respecto a la integración de las medicinas tradicionales originarias En el sistema
1: de salud? Algunos países han logrado... Avances muy importantes, sobre todo Bolivia, a partir de la república este, eh, plurinacional y pluricultural de, de Bolivia. Se reconoce la, las medicinas tradicionales dentro del sistema de salud público. Nosotros estamos muy lejos de eso. En algún momento se, se avanzará... Eh, con pasos más firmes, pero, y, la, y la mejor legislación en ese sentido es la de Nicaragua, que directamente tiene medicinas tradicionales medicinas alternativas, que son otra cosa, eh, junto con la, el esquema biomédico en, eh, dentro de su sistema de salud público, o sea, es una de las leyes más avanzadas de América. Pienso que, bueno, ahí, ahí tenemos... Eh, no estamos hablando de, de ninguna gran potencia. Así que si Nicaragua lo logró, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? ¿no? Eh, hay algunos avances, pero no tanto como Bolivia en México, que tiene muchísima eh, población indígena y una gran cantidad de lenguas todavía vigentes. Eh, y algunas cuestiones en Brasil, pero no demasiado. Eh, en ese sentido están las leyes y, y acá se ha avanzado bueno en Rosario tenemos una ordenanza municipal sobre hierbas medicinales y en el hospital Carrasco se plantan eh, eh, hierbas medicinales y, y, y cualquiera puede ir a, a, eh, a, a usarlas digamos este, bajo prescripción médica por supuesto este, pero están, están las cuestiones naturales y, y tenemos ese, ese marco, digamos. Eh, eh, sí, como siempre acá en Rosario también a veces este, damos el ejemplo eh, eh, para, para todo el país. Eh, provincia de Santa Fe tiene algo también creo relacionado con plantas medicinales. Eh, por supuesto que falta mucho. Eh, y en cuanto a los enteógenos obviamente están no están permitidos, eh, el ayahuasca sí está permitido en Argentina porque no hay ninguna legislación que la prohíba, pero no porque, digamos, el único país que prohíbe tanto la planta como, como el brebaje, las dos cosas, es Francia. Francia se sacó el problema de encima al, al legislar de esa manera tan bestial, digamos, no o sea, no solamente prohibieron la planta misma, sino el brebaje ¿no? Entonces, este, pero es Francia nada más. El resto, en, en Argentina no hay, no hay una prohibición específica, pero sí hay problemas continuos, las cuestiones de aduana, cuestiones de, de, de chamanes que. taitas colombianos o chamanes y pibos que llegan a, a, a nuestro país terminan presos por este eh, a veces, casi siempre digamos eh, terminan saliendo, pero bueno no se lo ve tampoco desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, ¿no? Eh, hay toda una legislación sobre el, la defensa, digamos, eh, la protección del patrimonio inmaterial, y las medicinas tradicionales deben ser defendidas también dentro de, esa, de esas normativas ¿no? de, la, de, de patrimonio intangible, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Perú tiene... Eh, ...está declarada como Patrimonio Nacional Cultural del Perú... ...pero, pero no aquí, por supuesto... ...porque no es, no es parte de nuestra cultura... Eh, ...pero... Eh, ...pienso que... Eh, ...es la sociedad la que va a ir llevando hacia... ...hacia mejoramiento de, de los sistemas legislativos, ¿no? eh, ...por su parte... ...desde el artículo 69 de la OIT... Y las este, a nivel internacional ya hay mucha legislación internacional respecto de derechos indígenas. Dentro de los derechos indígenas está el derecho al uso de sus propias medicinas. Eh, faltaría quizás eh, avanzar hacia el hecho de que también los no indígenas tenemos derecho también a, a esas medicinas. no Así como también los pueblos originarios tienen derecho... A, eh, a la medicina occidental. ¿no? Entonces, es, tiene que ser una cosa de ida y vuelta, ¿no? si estamos hablando de diálogo y de integración. Y ahí sí, te diría que está faltando, falta un largo camino por recorrer ¿sí? en cuanto a, a la legislación.
0: Si te gustó este podcast, compártilo y síguenos en redes sociales. Busca Otras Miradas en Facebook y otras.miradas.drogas en Instagram. Un podcast de Otras Miradas.